0: Просто космос. Открой тайны вселенной.
1: Космос вокруг нас. Москва центр космонавтики.
2: Зародочки 1963.
3: Первое научное шоу на первом подмосковном радио. Для полета в космос искали горячие сердца, быстрый ум, крепкие нервы, чтобы будущий космонавт мог ориентироваться и не теряться в сложной обстановке полета. Эти слова Юрия Гагарина станут отправной точкой нашей с вами сегодняшней дороги к звездам. Я приветствую вас на моем шоу «Просто космос». Отложите свои земные дела я расскажу вам о тайнах Вселенной. Только на Радио 1 самые звездные разоблачения, признания и сенсации. Это просто космос какой-то! Кто я? Это не важно. Мое имя ничего не значит в масштабах нашей Солнечной системы. Но именно я намерен сделать так, чтобы космос стал ближе для каждого из вас. Для этого я собираю на своем шоу лучших космических специалистов. Многие из них живут и работают в Подмосковье. А как иначе? Именно здесь ведущие предприятия ракетно-космической отрасли страны. Сегодня я расскажу вам суровую правду о том, чем страшен космос. Нет, нам с вами его бояться не нужно, пока мы крепко прижаты к Земле. А вот стоит оторваться от нашей планеты. Космонавты – самые бесстрашные на Земле люди. Но я знаю самый главный страх. И расскажу о нем в конце сегодняшнего шоу. Слушай, человечество! Какой-то Остряк придумал первую космическую пословицу. «Незваный гость хуже Гагарина». На Земле нами изучено почти все, а вот что там – той вечной темноте и тишине, зовущейся космосом. Пугающая неизвестность. Но престиж профессии космонавта, во всем мире она звучит по-разному, астронавт, тайконавт или совсем экзотически ангасаван. Так вот, престиж этой профессии не сравнить ни с чем. Даже если ты звезда на Земле, полететь к настоящим звездам гораздо круче. Недаром на место астронавтов НАСА почти полторы тысячи претендентов. У нас в России не меньше. Для начала заглянем в центр подготовки космонавтов в подмосковном звездном городке. Первый эксперт моего сегодняшнего шоу «Герой России» — инструктор, космонавт-испытатель отряда космонавтов Александр Скворцов. Он был в космосе уже дважды. Но каким было самое первое впечатление от Земли
0: в иллюминаторе? Ну, я впервые увидел землю... После того, как через приблизительно 6 часов отстегнулся от кресла в корабле еще, это была ночь, я когда выглянул очень аккуратно в иллюминатор, я увидел Северную Америку. И как раз, наверное, вот получается восточное побережье Америки, Нью-Йорк, Вашингтон, вся эта полоса Атлантического океана подсвечивалась. Ночная Америка с таким подсветом то есть видимость огромная. Но очень красиво. Очень впечатляло. И все это еще во вращении в таком: то земля, то космос, то земля, то космос.
3: Космос не только загадочен, он опасен. Без скафандра можно прожить полминуты. Из легких выйдет воздух, а во рту пересохнет слюна. 15 секунд. И человек потеряет сознание. Еще 15 секунд. И конец. Но даже этот страх для космонавтов не главный. О самом величественном страхе. Только в конце шоу.
0: Выход в открытый космос ⁇ это особенно первый раз, это такое жесткое испытание для организма, для психики, но для организма в смысле физической нагрузок, потому что мы тренируемся, отрабатываем. Ну сам космос еще как-то добавляет так эмоции, когда ты в скафандре висишь на высоте там 420 километров, не под тобой вся Земля, восход, рассвет, плюс надо работать. Ну так много мыслей всяких проходят, тяжело. Сам график подготовки самого выхода и после операции, после выхода достаточно напряжен, практически сутки не спишь, поэтому ну, устаешь, восстанавливаться приходится после этого. Но второй раз уже как-то легче.
3: Стать космонавтом мечтают многие, но желание это может осуществиться лишь у единиц Кто они, эти счастливчики? Супермены? Или еще реже супервумен? Те, кто может нырнуть под воду на 25 метров, пробежать 3 километра за 9 минут, прыгнуть в длину на 8 метров Да, специалисты в подмосковном звездном городке прежде всего проверяют кандидатов на эти параметры но оказывается одной физической выносливости недостаточно. После всех мыслимых и немыслимых проверок на физическую и психическую прочность, кандидатов в космонавты проверяют на общий кругозор. Он должен не только знать языки, но и разбираться в искусстве. А вы знали, что житель Подмосковья и ветеран космоса, человек впервые в истории космонавтики, вышедший в открытый космос, Алексей Архипович Леонов, отличный художник? Именно он придумал некоторые предполетные традиции, которым следуют все космонавты.
1: Уже десятки лет. Такие традиции на старте не должно быть женщин. Когда уже был командиром и каждый раз провожал экипажи в полет, и в гостинице, где мы жили, надо было пройти метров 30 до автобуса. И когда космонавты выходили, я готовил красивую девушку, одевал ее в красивое платье, коромыслы, ведра, и она из автобуса выходила и шла навстречу. Они говорят, нам повезет, Ай. Настроение надо было создать сразу.
3: Когда кандидат проходит все отборочные этапы, начинается многолетняя подготовка к первому полету. Отрабатываются все вероятные реакции тела и ума космонавта. Идет проверка на стрессоустойчивость, на экстремальное выживание как в открытом космосе, так и после возможного неудачного приземления. А об этом я расскажу подробнее в следующих выпусках шоу. И вот звездный час! Время старта! И если ты не знаешь ответа на вопрос, как звали третью жену Абдулы из фильма Белое солнце пустыни к полету не готов! Шутка, конечно. Но в чисто мужской традиции сажать деревья перед полетом есть что-то щемящее. Сейчас это уже целая аллея космонавтов. Вам слово, Алексей Архипыч.
1: Ну, традиция обязательно, значит, выходя из своей комнаты, расписаться надо на двери, что я здесь провел последнюю ночь. А вначале должны все сесть, кто вот близко. Открывается бутылка шампанского, и всем наливается по 20 грамм. Затем эта бутылка опечатывается с сургучом, и командир экипажа ставит палец свой и оставляет его до возвращения. Все сели по команде, встали и пошли. И не надо это нарушать.
3: Невесомость – это для организма землян что-то новенькое. Но затем и отправляют в космос смельчаков, чтобы выяснить, можно ли привыкнуть к невесомости. Человеческий организм реагирует на нее резко враждебно. Из-за того, что пропадает ощущение низа и верха, вся жидкость приливает к голове. Может случиться отек дыхательных путей, повысится давление, начаться головокружение и тошнота. О том, что полететь в космос не в отпуск сгонять, лучше всего расскажет мой третий эксперт. Начальник отдела медико-биологической и психологической подготовки космонавтов в звездном городке Александр Васин.
2: То есть экипаж уже до полета, мы стараемся, чтобы он работал совместно, как можно больше находился вместе, потому что есть национальные особенности, есть индивидуальные какие-то особенности личности. То есть мы хотим, чтобы космонавты друг друга, астронавты друг друга изучили и уже понимали, например, по каким-то там репликам или по каким-то взглядам, там еще что-то, во-первых, это и взаимовыручка, и помощь, и совместная работа. Очень важно, чтобы было именно совместная работа, а не индивидуальная.
3: Говорят, идеальный космонавт должен быть йогом, эскимосом, автогонщиком, жокеем и легкомысленной женщиной одновременно. Причем здесь легкомысленная женщина? Да просто в космосе не надо у плиты стоять!
2: Но если вы думаете, что там нечем заняться, то ошибаетесь. Космонавты могут работать больше, чем 8 часов в сутки. Иногда это вынужденный процесс. Например, во, вне, во время вне корабельной деятельности в среднем рабочий день у космонавта достигает 12-14 часов. Может достигать. Это с учетом того, что ему нужно подготовиться перед внекорабельной деятельностью. Он еще 6 или там, 8 часов отработает в космосе, и после этого он еще должен все привести в исходное состояние, все оборудование. Поэтому его рабочий день может быть гораздо длиннее, чем 8 часов. И вот космический челнок доставляет космонавта на
3: МКС. Напряженный момент – стыковка. Когда особенно остро ощущаешь тонкость стенок корабля. Одно неверное движение, и космический мрак поглотит вашу жизнь. На Земле жены наших космонавтов всегда накрывают стол и зовут гостей. Благополучная стыковка – праздник. А что самое опасное в космосе?
2: Почти 100% это воздействие солнечного ветра. За Солнцем проводится постоянное наблюдение. И как только наблюдаются какие-то возбуждающие на Солнце активность, повышение активности, об этом предупреждается экипаж. Он может перейти в более защищенную зону.
3: Космонавты — это особое интернациональное братство. Все как на подбор. Улыбчивые, жизнестойкие, плечом к плечу. С такими хоть в разведку, хоть куда. Хотя куда дальше, чем в космос? Поэтому главный критерий отбора в отряд космонавтов — надежность. Первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг, сказал про Гагарина. «Он позвал нас в космос!» Космонавты первыми забили тревогу по поводу астероидной опасности, и к изучению астероидов подключились ученые. Сейчас космонавты готовы начать большую стройку на Луне. Земной спутник должен стать шестым континентом нашей планеты. А представьте, что никто из людей так и не набрался бы смелости отправиться в космос. Помните, я обещал сказать вам в начале, чего же больше всего боятся космонавты. Так вот, их самый главный страх... Не полететь. Подумайте об этом. Это было шоу «Просто космос» на Радио 1. Каждый человек...